0: Привет. Это подкаст "Спасите меня". Мне 25. Я Катя. Мне 23. И я люблю все планировать. Я Настя. Мне
1: 26. И я люблю поспать. Мы столкнулись с кризисом 25 лет, или кризисом четверти жизни. В этом подкасте совместно с психологами мы хотим разобраться с нашими
0: проблемами. Слушайте наш подкаст везде, где можно его слушать. Подписывайтесь на Инстаграм и кидайте донаты на Patreon. всем привет сегодня у нас интересный выпуск особенный это третья часть выпусков про тиндер и сегодня мы будем без
1: психологов только я и настя всем привет сегодня мы будем зачитывать интересные ваши письма истории про тиндер которые вы нам прислали ну и конечно же наши будем рассказывать погнали
0: да. Я начну со своих историй. Вообще, с историями и меня, и Тиндера, скажем так. Я вообще в Тиндере бываю очень часто, но меня хватает на недельку где-то. Предпоследний раз, когда я там была, у меня была прям таргетированная анкета для программистов. У меня стояло в описании уравнение квадратное, в котором один корень был количество моих дипломов. А второй корень это дельта от волос, которые у меня были и которые сейчас случились, когда я обрезала их. Ну, то есть понятно, да, некоторые даже люди не знают, что такое дельта. Настя, ты знаешь? Дельта от волос на всем теле, это было бы смешнее. Настя, знаешь, такое дельта. Вот, и да, в основном мне отвечали умные парни-программисты там, или просто какие-то умные парни. Ну, я этого и хотела. Вот, но вообще у меня на самом деле куча разных интересных или не очень историй. Скорее всего, не все неудачные. Ну, вот, например, однажды, два года назад было какое-то 8 марта, и у меня не было планов. Вот вообще не было планов, но вечер. я решила, блин, я купила это новое платье себе, и такая, надо сходить на свиданку. Я, короче, скачала Тиндер и написала, что э, ребята, кто хочет провести вечер, типа, вот, напишите мне в Телеграм. Вот, там какой-то первый парень, который написал, я согласилась с ним пойти, там, в прикольное место, заведение, попить вина. Когда он пришел, я поняла, что он, ну, ниже меня вообще парень. То есть, и сразу, как только я его увидела, я поняла, что у нас ну, ничего не будет, кроме просто вечера. Ну, он был ниже меня, мы посидели в заведении, просто что-то поговорили о чем-то. Он, конечно, ну, проявлял знаки внимания, там трогал меня по руке, но, блин, для меня он как бы низкий парень. Это вообще, я не могу рассматривать низких парней. Вот, поэтому свидание не закончилось ничем. Ни он не написал, потом, ни я ему не написала. Просто к твоему
1: уравнению надо было добавить рост. Да, рост парня идеального. Да, 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 что просто ниже вот... Ниже этого? Не пишите мне.
0: А как насчёт того, что парни, когда... Вот я, например, когда вижу какие-то условия, типа девушка там худая, там, э, не, не, там не, тоже не низкая, например, образованная, я сразу, а, тебе нужно какие-то условия выставляешь, что ты нахер. Ну, это да, это обидно. Да, то есть, поэтому я не пишу, типа, у меня низкий парни, не беспокойте, потому что даже высокий, когда посмотрят, такие, не, ну, что ты за условия такие. Вот, тоже как бы надо понимать, как правильно все это подать или вот однажды вот переписываюсь недавно, когда была в тиндере, с парнем, интересно там какой-то лид, там что-то архитектор какой-то, очень крутой Мы немножко переписываюсь, договорились о встрече, вот я готовилась к этому свиданию пришла, в итоге полностью разочарована, потому что человек вообще не умеет вести диалог, вообще странный максимально показался, ну хоть за еду заплатил, как бы на том спасибо вот э, такие две не очень очень-то интересные истории, но немножко грустная. Не обесценивают истории. Это был
1: опыт. Это, опыт. Это опыт. А у тебя, Настя, что интересного? А у меня. Я тоже сидела на Тиндере определенное время, и была история такая про парня, который был слишком навязчив. Мы с ним встретились один раз, вроде как бы более или менее. Потом встретились второй раз, и на второй раз я уже поняла, что. «Мне не очень-то и интересно», о чем я ему и сообщила, когда он мне написал в последующем. Вот, Он отреагировал довольно как-то грубо. Сначала начал узнавать, почему да как, вот. и в принципе я пыталась просто уйти от этого разговора, сказать, что вот, ну просто как-то стало неинтересно. Он отреагировал довольно грубо, я его заблокировала везде, а он занимался, значит, чехлами для телефона. И он начал мне писать с разных своих этих рабочих аккаунтов, телефонов, вот. И я тоже все время блокировала. Но до сих пор, когда ко мне добавляется кто-то, связанный с телефонами чехлами, мне становится страшно, я сразу блокирую. Вот он тебе чехол вот такой подарил? Вот триггер, нет, не подарил. Может, собирался подарить на третьем свидании, не знаю, но третьего свидания уже не состоялось. Боюсь теперь чехлов. Боюсь даже идти менять. Не, ну это интересная история. Вот, и когда мы спрашивали у вас, то есть делали опрос в Инстаграме про интересные истории, к нам тоже приходили прикольные истории про вот парней, которые, скажем так, преследуют, да. И зачитаю одну из историй... Пишет нам девушка, мы познакомились, общались, может, неделю. Потом я поняла, что как-то не очень скучно, мне и надоело. Говорю, спасибо, чувак, была рада знакомству, но давай прощаться. А на что он начал откровенно истерить. Мол, что я тебе сделал, я хочу просто с тобой дружить, а ты какая-то нехорошая. Я сначала пыталась отвечать, но мое терпение вышло. А потом он начал говорить, скажи мне свой адрес, и я тебе подарок пришлю. Я такая, чего, блин, отстань. Он такой, не, скажи адрес, я в честь нашего общения хочу тебе прислать подарок. И мне реально стало страшно. А, и я его заблочила, мы общались в инсте. И что вы думаете, через 10 минут у меня приходит запрос на переписку с пустого только что созданного профиля, типа... «Да что ты меня заблокировала, я хочу с тобой дружить!» Я говорю, «Чувак, отвали!» а, И он мне опять с нового профиля пишет, «Хочу дружить, давай, пожалуйста!» Мне уже стало страшно, я заблочила, а, кроме инсты у него не было больше моих контактов. А, так он мне через день а, пишет в ВК. Вот такая вот история про навязчивого парня.
0: Это точно такая же, как и твоя. Может, это один и тот же парень.
1: Возможно. Странно, что он там ни, ни чехлов не предлагал.
0: С левого аккаунта. Я только создаю левый аккаунт, чтобы следить за бывшими или настоящими девушками моих парней. Вот тут как бы парни просто добиваются девушек с левых аккаунтов. Это очень интересно. Про навязчивых парней есть также история от моей подруги. Она, правда, не такая жесткая и, наверное, более лайтовая, потому что она пресекла этот вот на первых этапах. То есть вот девочка встретилась с парнем, все с тиндера они провели хорошо вечер, и он начал прям ей писать, звонить, то есть просто вот, просто человек полностью забил эфир, а, постоянно звонил, они там очень долго говорили, писал, спрашивал, где, что она, то есть для меня такое общение и вначале не совсем и приемлемо, я не знаю, то есть надо как-то держать расстояние, пока вы только начали общаться, они а сразу забивать эфиры, и все, и все, люблю, куплю и полетели.
1: Да, это слишком навязчиво, и навязчивость она всегда пугает.
0: Да, это точно. Ну, у меня на самом деле была тоже похожая история про преследователя. Скорее, это просто в один вечер произошло, я с ним не общалась. Вот, получилось так, что я пошла с парнем на свидание. Мы сидели в заведении, все было достаточно прикольно. Но мы решили, ну, решили разъезжаться домой. И оказалось так, что мы живем в одной стороне. И он сказал, вот, как бы, давай я вызову одно такси, поставлю несколько точек. Ну, я, конечно, поверила. Ну, и что вы думаете в итоге? Парень не спросил моего адреса, вызвал такси на одну точку. Мы вышли у него около дома, он начал ко мне очень сильно подкатывать, он начал ко мне, меня прям, ну, не то, что там было какое-то насилие или силы, но это было стрёмно, это было страшновато, он начал меня очень смущать прийти пойти к нему домой, на что я, конечно же, отказалась, ну, вырвалась из этих рук, вот, но вообще в целом не очень прикольная история, потому что мало ли куда меня могли увезти.
1: Да, это бывает иногда и опасно.
0: Да, это бывает опасно, тиндер это опасно, во всех смыслах.
1: Но кто не рискует, тот не пьет шампанского.
0: Ну да, несколько раз это могут увести, а потом когда-нибудь приедет какой-нибудь
1: э, принц на Мерседесе. Кстати, про принца у нас тоже есть следующая история. А, точнее как, наверное, про то, что девушка ожидала, что все же это будет принц, но оказалось не совсем. А, значит, история про то, как девушку пригласили на поле чудес. А если вы не знаете, что это какой-то рынок Ждановичи... И это подавалось как необычное свидание. И все бы было хорошо. Потом они пошли, естественно, в Сайгон. Обожаю Сайгон. А вот. И вроде бы даже интересно. Но за все это пришлось платить девушке. Она платила сама за себя и думала, что, возможно, этот парень, он богатый, но просто проверяет ее. Проверя... Он, наверное, какой-то принц, который просто проверяет ее. Да, но оказалось, что он не принц и не проверял ее. Оказалось, что все это было родительское.
0: Интересная история. Я бы, может быть, даже сходила в Сайгон на свидание. А если бы себе, это... Это прикольно. Да, если бы это как-то реально подалось под каким-то другим соусом, а не вот, типа, заплатить за себя в Сайгоне. Блин. Вот. По поводу парней, которые хотят, чтобы девушки платили за них. Да, хочется, конечно, сразу же заметить, что я у меня такая политика, что я всегда спрашиваю парня о том, что я типа мне платить или ты платишь. Это мой обычный вопрос. Это правильно, я так тоже делаю. Ну, не все говорят, что это правильно. Некоторые парни говорят, что ты ставишь парня сейчас в неловкую ситуацию, когда такое спрашиваешь.
1: Я спрашиваю, потому что я хочу ну, узнать, я считаю это честно.
0: Да, я считаю тоже, что это честно. Ну, иногда мне нет денег, чтобы
1: заплатить за себя, на И ты надеешься, что он ответит, нет, я за все заплачу. Ну,
0: это как из этих историй о том, что ты такой, ты такой, блин, у меня там на карте 5 рублей, господи. Надо так наесть, чтобы на эти 5... Ну, ладно, не 5 рублей, ну, в общем. Надо так наесть, чтобы и в свою сумму как бы поместиться, если что. И у меня однажды реально была такая история, когда я пошла на свидание, и вот я понимала, что мне там хватает только на это и на это, но я поела побольше, немножко я такая, господи, надеюсь, он заплатит
1: за меня. Ну, он заплатил. У меня была тоже такая история, я, получается, заказала Euh, бокал вина, да. значит, и я понимаю, что, ну, в своей голове, что это вот на бокал вина больше мне не хватит, у меня нету больше с собой денег, и я этот сижу, бокал вина, сижу уже час-два, и парень понимает это, говорит, э, может, давай еще закажем? Я говорю, нет, не надо. А он мне говорит, успокойся, я заплачу. Я такая, ну, тогда давай. Недолго пришлось уговаривать.
0: Ну, Конечно же, например, в моей, в моем студенчестве случалось достаточно много прикольных историй, да, там как бы ни, ни у кого почти нет денег, тогда там как бы второй, третий курс, вот, и из, вот из, из того периода времени, вот у меня там был один парень, мы с ним гуляли, вот он меня звал на свидание, вот однажды это была зима, мы с ним гуляли, я там была в юбке, и мы, короче, гуляем вот по центру города, я понимаю, что не я не могу за себя заплатить заведение, но ну, и, видимо, и Озове не может заплатить заведение. И поэтому мы гуляли просто по холоду. Это было, ну, это было на самом деле вот уже приближение зимы. Я была в юбке кожаной, я, у, меня, у меня в любой период в моей жизни есть кожаная юбка, вот, в которой я люблю ходить на свидания, И это было прям не очень прикольно. Не хотелось бы такое повторить. Или мы однажды пошли, короче, покупать шурму, как сейчас помнюшь, донор Кин, Надеюсь, они будут смотреть, слушать этот подкаст. Очень сильно надеюсь. И вот мы пошли покупать шурму э на пушкинскую. И, короче, я говорю, так что мой обычный вопрос, так что кто платит? Он такой, ну, каждый
1: сам за себя. Ну, все честно. Все честно, даже шурму мне не мог человек покупить. Ну, ничего страшного, мы не встречались долго. На самом деле после Катины истории я уже ее как года два наверное знаю про юбку и зиму. И я когда меня приглашали на свидание зимой, я всегда старалась одеваться максимально тепло, потому что я понимала, что возможно придется тоже ходить. Главное, чтобы не замерзнуть. Возможно... Получительная история. Да, получительная история, девочки, зимой одевайте тепло. Возможно в кафе вас так и не пригласят. Да, да, да. Только если в да и значит у нас есть следующая история уже от парня в черногории познакомился в тиндере с украинкой а на свидание ели сало и пили самогонку с ее семьей потом еще подъехал мой друг и мы все вместе тусили вот это топ свидание да мне кажется это офигенное свидание жалко что нам не написали чем закончилось Свадьба, дети или все Наверное, же нет?
0: Наверное, нет. Еще одна история. У нас есть несколько вот историй от парней. Вот еще одна история от парня, с которым я тоже познакомилась на Тиндере. Одно мы подружились, вот, и теперь переписываюсь в Инстаграме частенько. Он сказал, что он там нашел девушек для менторства. То есть он сам работает дизайнером, и он нашел в Тиндере девчонок, или там они его нашли, мне кажется, и он типа менторил их. Мне кажется, девочкам просто вот очень сильно повезло, и это хорошая площадка для поиска как бы вот менторов. Также он рассказал, что познакомился с одной девчонкой, и вроде бы все было нормально, а потом она внезапно решила стать лесбиянкой. Ну, как обычно возникает у девушек такого вот решения, когда-нибудь. Когда а, но после того, как ее отшила девушка, которая ей нравилась, она оказалась гетером. Решила попробовать все сначала, но поезд ушел. Видимо, его поезд.
1: Очень жаль на самом деле, такая немножко грустная история.
0: Получается, он был каким-то
1: запасным аэродромом.
0: Да, он был запасным аэродромом. Первый аэродром это была девушка. Да, да. Это обидно. Это, очень обидно. Это если бы я была запасным аэродромом для парня, у которого первый вариант был парень. Ну да.
1: Это тоже обидно. значит, еще у нас есть история, она довольно такая даже немножко страшная. А, значит, познакомился с девушкой, вроде норм, а, в тату на мрачные тематике с пирсингом, но значения не придал. А, что же в этом такого? А на второй неделе встречания она пригласила на дачу провести время вместе. Дача на отшибе, лес кругом, романтика, вечерела. И разожгли костер, начали естественно задушевные разговоры. А, и спросил, решил спросить сам того, не ведая, что творит, а что значит ее тату на животе? Там какой-то череп был и символика. История тату такая. Она пришла к верованию в какую-то малочисленную сатанистическую религию, раскрестилась в православной церкви и покрестилась туда, рассказав в красках про обряды и посвящения. И венцом всего действия стала тату, как у всех участников культа данной группы. Парень даже не смог уснуть в эту ночь. После этой поездки попытался оборвать с ней все контакты, но нет. Она еще месяца звонила ему с разных номеров впадая в крайности то обзывая, проклиная, то умоляя вернуться, иначе она суициднется. Отвалилась сама, устала, наверное. Вот такая вот немножко жуткая история. Кстати, про приставучую девушку в том числе. А вот не только такие бывают парни, но и девушки. Иногда Мне кажется, девушки еще более да.
0: приставучие, чем, чем парни бывают на самом деле. Поэтому вообще не удивлена. История реально жуткая, но опять же, в Тиндере разное случается, поэтому я поверю в эту историю. По поводу иностранцев. У нас тоже есть несколько историй. Это отдельный блок. Да, это отдельный блок на самом деле, что э, в Тиндере можно найти какого-то прикольного иностранца. Есть такое как бы мнение, что иностранцы, они на самом деле более, э, более заботливые и умеют лучше ухаживать, чем наши белорусские парни. Опять же, не знаю, насколько это правда, но вот э, одна девочка рассказала, что когда она путешествовала по Норвегии, она решила скачать Тиндер. Сказала, что ого-го, сколько там красивых парней, а девушки там не очень. И что она познакомилась с парнем, уже уехала жить в Польшу, но этот парень ей написывал, они там переписывались и общались, и вот он даже ее звал к себе, как бы, то есть они вообще настроены серьезно то еще к таким прекрасным, красивым белорусским девушкам. Или я вот однажды познакомилась с парнем с Германии. И я тогда практиковала с ним очень хорошо английский язык, вот просто по голосовым сообщениям, было на самом деле очень прикольно, не знаю, как они оказываются в белорусском тиндере, видимо, это какие-то платные подписки, но в целом интересный экспириенс, может быть, даже из этого если есть какая-то цель, то можно как бы и найти любовь и уехать в Норвегию или там в Германию. Вот еще одна история от одной, от одной нашей подписчицы. А, Как-то была очень занята и готовилась к экзаменам. И парниша писала, что я должна быстрее все бросить и бегом встретиться с ним. Потому что when else will you have a chance to fuck a guy from Luxembourg? Угу. Теперь, как, как только слышу что-то о Люксембурге, сразу бр. Ну вот да, такие и они такое бывают. Самоуверенно.
1: И, конечно же, есть и хорошие истории. Катя, расскажи, нам высылали очень много хороших историй.
0: Mm, да, они, правда, на самом деле короткие. Например, я нашла мужа. Ничего
1: интересного.
0: Или там девчонка написала, что нашла парня, и уже не вместе три года встречаются. Либо вот есть тоже интересная история про первое впечатление, насколько оно бывает обманчивое. Девочка пишет, Баду, 2018 год. Сообщение от него, дай свой ВК, а далее две плюс недели переписок с разными голосовыми, с нежным голосом и прочее заигрывание. Через время оказалось, что я ему вообще не понравилась сразу, вот как бывает. Просто скучно ему было, а для красоток, которые нравились, у него был особый скрипт для уламывания на секс. На первую встречу свидания пришли в одинаковой одежде почти, случайность не случайна. Сразу взял меня за талию. Да, общались до того, что уже четвертый год в отношениях вот это хэппи -энд. А через время признался, что сразу решил, что надо брать. Бо украдут быстро, если что. Поэтому и там найти свою любовь можно. Можно, но
1: сложно. Да, историй действительно много и много с хорошим концом. Часто. Я видела в ТикТоке такой прикол сейчас распространен, что где девушки снимают тиктоки про то, как они нашли парня в тиндере, и у них сейчас уже свадьба, другие девушки отвечают на этот тикток, что дайте нам тот тиндер, в котором вы сидите, потому что что-то вот совсем как-то не получается завести серьезных отношений.
0: Ну, я могу их понять, вот опять же моя история, как бы я тоже ничего не завела никаких серьезных отношений. Хотя есть тоже у меня история про очень хорошего парня, которого я там встретила, с которым я там познакомилась. Парень просто вот с первой встречи показал, что он на самом деле очень интересный, начитанный, а по внешности мне тоже понравился. Прям вот все в нем говорил о том, что вот с ним можно что-то построить. И мы сразу договорились встретиться, и там и он мне предлагал на каток пойти, и на стендап пойти. И потом приближалась 14 февраля, и он меня позвал на, точнее, я его позвала, Classic Energy. Там послушать классическую музыку, потому что мне это очень понравилось. Вот, мы договорились, все. То есть встреча была в семь вечера. И я проснулась утром 14 февраля, но в душе у меня как будто бы вот, ну, не лежало к этому парню. Да, он хороший, да, он идеальный, но вот, вот не лежит. И вот проходит уже пару часов, и это где-то уже там два часа дня. Мне пишет мой бывший: Привет! Как дела? Как дела? Привет, Андрей. Вот. И позвала меня провести 14 февраля с ним. На тот момент у меня в голове просто хаос, потому что у меня куплены билеты за свои деньги, которые там были недешевые. Я не понимаю, что мне будет с бывшим, я не понимаю, что, как отреагирует этот парень, потому что, ну, 14 февраля мы договорились вместе пойти романтично, сначала где-то поужинать, потом сходить послушать классическую музыку, тут просто вот так вот все оборвалось, ну, я послушала свое сердце, я как бы пошла за бывшим, я отменила встречу, парень расстроился, вот, но я нашла с кем ему пойти. Я нашла свою подругу просто, которую свела с ним. И говорю: идите, слушайте классическую музыку без меня. Вот. Но как мне передала подруга, парень был в расстроенных чувствах. Мне его жалко. Да, это был некрасивый поступок, но вот такая я не идеальная.
1: И, наверное, напоследок хотим рассказать вам еще одну интересную историю, довольно грустную. Значит, пишет нам девушка. Есть история, как мой парень там сидел, а потом нахер пошел. Вот и все.
0: Это самая лучшая история, я считаю, на сегодня. Очень распространенная. Кстати, молодец, что он пошел нахер.
1: Да. А не остался с ней. Да. Надо обрывать такие контакты, таких неверных парней, которые сидят в Тиндере.
0: Не знаю для чего они опять же там сидят, но...
1: Ну, для чего-то сидят. Да. Не будем давать им оценку, правда? Да.
0: Ну, на этом все. Мы рассказали все наши истории. Настя, правда, мало рассказала историй.
1: Настя рассказала, сколько надо.
0: Вот. Ну, я тоже сколько надо. Самые страшвые, конечно, остались за кадром, но как есть. Все, тогда. Будем прощаться? Да, будем прощаться. Всем пока.
1: Пока.